0: Architecture Talks, der Architektur-Podcast von Jung.
1: Jeder Architekt und wirklich jeder, der ethischen Prinzipien folgt, wird sich vom Stahlbeton Richtung Holz bewegen.
2: Holistic Design, vom Löffel bis zur Stadt. Wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal einen Gegenstand in der Hand gehabt, die vom Südtiroler Designer-Architekten Matteo Thun gestaltet wurden. Sei es die Swatch-Uhr, die Illy-Espresso-Tasse oder ein Aufenthalt in einem der bekannten Hoteldestinationen in Europa. Seit 1984 spielt das Büro Matteo Thun unter der Leitung von Matteo Thun und Antonio Rodriguez die Klaviatur der verschiedenen Maßstabsebenen. Das erfordert eine hohe Wertschätzung der vorgefundenen Situationen, einem nachhaltigen Umgang mit Material und Ressourcen sowie einer ästhetischen Dauerhaftigkeit und technologischer Langlebigkeit. Auch das Thema Gesundheit ist ein wesentlicher Teil der Designphilosophie. Der Gast und sein Wohlbefinden stehen hier im Mittelpunkt. Nach den Waldkliniken in Eisenberg, die kürzlich eröffnet wurden, sind weitere Projekte in der Planung und Realisierung. Immer in der ganzheitlichen Betrachtung der Beziehung zwischen dem Patienten und der physischen Umgebung als Ausgangspunkt für Architektur, Interior und Landschaftsplanung. Über die Frage, was den Reiz am Thema Gesundheit vom persönlichen Wellbeing bis zur Typologie und Bauweise ausmacht, darüber sprechen wir. Ich bin Wiebke Becker und meine liebe Kollegin Diane Slavitsch ist heute wieder dabei mit Matteo Thun, dem kreativen
0: Kopf hinter Matteo Thun und Partners in unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns sind, Herr Thun. Sie entwerfen Produkte, Möbel, Accessoires, Restaurants und Gebäude. Wir sind neugierig. Verraten Sie uns, woran Sie gerade
1: arbeiten? Meine Assistentin macht mir jeden Abend einen kleinen Zettel und auf dem steht, was jede halbe Stunde neu ansteht. Oh. <lacht> und das finde ich eigentlich ganz spannend. Das ist eine mentale Gymnastik. Heute früh hat es mit einer Hotelkette begonnen. Es ging weiter mit einem sehr, sehr spannenden Projekt am Chiemsee in der Nähe von München. Es ging weiter mit einem Wasserhahn-System, das wir im Herbst einführen. und um 14 Uhr geht's weiter mit einem neuen Projekt in Riyadh, in der Wüste und so weiter und so weiter. Also es ist nie Langweile angesagt. Das Herz unserer Arbeit ist jedoch die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen und nicht zuletzt die Idee, dass wir für alte Menschen uns mehr kümmern sollten als vorher.
0: Gibt es ein Projekt, welches für die Entwicklung des Büros
1: sehr wichtig gewesen ist, rückblickend gesehen? Rückblickend, glaube ich, vor exakt 20 Jahren wurde das Vigilius Mountain Resort in meiner Heimat Südtirol eröffnet. Es war in doppelter Hinsicht wichtig. Einmal war es einfach eine Neuauffindung der Typologie Berghotel. Es war aber auch der Beginn der Perfektionierung des Holzbaus und der Vorfertigung. Vorfertigung auch deshalb, weil auf 2000 Meter Höhe kann man nur ganz begrenzt in wenigen Monaten bauen und in den wenigen Monaten mussten wir alles fix und fertig anliefern. Das Thema
2: Holz hat sie ja auch in einem weiteren Projekt maßgeblich mit beschäftigt, denn kürzlich wurde ja in Thüringen das Bettenhaus der Waldkliniken fertiggestellt. Eine Symbiose aus einer Gesundheitsarchitektur und Annehmlichkeiten aus der Hotellerie, in der der Patient als Gast im Mittelpunkt steht. Das Stichwort Healthy Living. Was macht ein gesundes Gebäude für Sie aus, Herr
1: Ein gesundes Gebäude ist natürlich geprägt primär durch die Position, in diesem Fall ein Rundbau. Warum rund? Nicht, weil mir das Runde besser gefällt, sondern jeder Gast, jeder Patient soll einen Ausblick in den Wald haben, in die Umgebung. Und man weiß, dass sowohl Blutdruck als auch Gesundung beschleunigt wird durch den beruhigenden Blick nach außen.
2: Bei diesem Projekt gibt es ja auch eine direkte Verbindung zu Jung. Das eigens für die Waldkliniken von Ihnen entworfene Logo wurde auf die Schalter gedruckt und auch gelasert. Wie wichtig ist Ihnen an dieser Stelle das Thema der Individualisierung bei Ihren
1: Projekten? Das Thema der Individualisierung steht natürlich ganz, ganz oben. Vordergründig wäre es, ein Eichenblatt auf einen Jungschalter zu kleben. Es geht in Wirklichkeit um die Hygiene. Und die Hygiene in einer orthopädischen Klinik wäre natürlich wesentlich besser, wenn ich touch-free oder eine einfachere Bedienung, das heißt, in meiner Vision für Lichtschalter und Lichtmanagement wäre ein Riesenschalter angebracht. Das fehlt bei Jung und das fehlt auch bei der Konkurrenz. Was
2: genau meinen Sie mit dem Riesenschalter? Dann das panel
1: Ich möchte mit meinem Ellbogen nach einer Operation, ob das jetzt kniebecken oder Hand ist, möchte ich eine größere Fläche, eine größere Bedienfläche vorfinden und eventuell sollte diese Bedienfläche auch touchfree free sein. Wir merken uns das.
0: Das nehmen wir als Anregung mit. <lacht> Bitte nehmen Sie das auf. Wenn wir bei den Waldkliniken bleiben, dann wurde darüber ja in den letzten Monaten unglaublich viel kommuniziert. Sie sind für ganz viele Awards nominiert. Jetzt haben wir eine Typologie, die kein Krankenhaus ist im klassischen Sinne, aber auch kein Hotel. Wie bringt man die besten Elemente beider Typologien in einer sinnvollen Form zusammen? Und wissen die Bauherren auch immer,
1: was sie wollen? Wenn die Bauherren genau wüssten, was sie wollen, dann bräuchte es keine Architekten. <lacht> Das heißt, Architektur ist immer nur so gut wie der Dialog zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Die Frage, welche Elemente für ein 4.0-Spital oder Klinik angesagt sind, ist, glaube ich, falsch. In Zukunft wird das gesamte Sanitärsystem sich immer mehr an der Qualität der Hospitality, nämlich der Hotellerie ausrichten und man wird besser essen, man wird besser schlafen, man wird weniger kaltes Licht und mehr warmes Licht haben, man wird besser informiert. Die Digitalisierung schreitet fort und gibt uns die Möglichkeit, auf demselben Wissensstand zu sein wie der Herr Professor, der um 8.15 Uhr mit seinem Assistentenstab ins Zimmer kommt der auf die Füße klopft und sagt, es sei alles gut, die Zeit ist vorbei. Wir werden wissen, was mit uns los ist und digitale Hilfen werden dazu führen, dass wir eigentlich in einem Hotelstatus sind mit angedockten OP. Und natürlich brauchen wir dann verschiedenste Möglichkeiten, das alles kann man lernen. Wir lernen seit zehn Jahren dazu, sind noch lange nicht am Ende. Du brauchst Sauerstoff, du brauchst verschiedenste Möglichkeiten der Verstellung von Bett und so weiter. Nicht zuletzt auch die Kontrolle durch Krankenschwestern.
2: Was gehört denn aus Ihrer Sicht zu einem ganzheitlich auf gesundes Bauen angelegten Ansatz noch mit dazu?
1: Ich glaube, wir müssen Schluss machen mit dem Kategorie denken, dass der Lichtplaner für sich arbeitet, der Gartenplaner für sich arbeitet, der Innenarchitekt für sich, das ist die Stilist für sich und der Architekt ist der große Chef und wenn was schief geht, sind alle anderen schuld, außer dem Architekten. In unseren Projekten sind wir die Schuldigen, was immer passiert, was immer schief geht, die Schuld liegt bei uns und wir geben sie nicht an Dritte weiter.
0: Was mich persönlich auch tatsächlich überrascht hat an der Stelle bei dem Projekt, war auch dieser besondere Blick auf so Themen wie Olfaktorik. Man kennt es ja im Hotelbereich, dass Hotelketten für sich eigene Gerüche entwickeln. Und in dem Fall bei den Waldkliniken war es ja auch ganz wichtig, dass das Restaurant und die Bäckerei von Gästen und Patienten über die Nase wahrgenommen werden kann. Also das heißt so ganzheitliches Gesunden. Wie gehen Sie mit solchen Themen um? Also wie gelingt es Ihnen, Bauherren auch dahingehend zu begleiten?
1: Dazu fällt mir Goethe ein. Er hat ja den berühmten Spruch, man sieht mit den Fingern und vielleicht man riecht mit den Augen. Also man riecht nicht nur mit der Nase. Ich glaube... Das Food and Beverage Konzept muss ausgefeilter sein. Es geht um Frische. Es geht nicht darum, dass du um 12.0 unter einer Metallglocke ein kaltes Wiener Schnitzel bekommst, sondern es geht wirklich darum, dass wir mit der Natur und mit der Frische der Natur umgehen. Und das ist durchaus möglich, zum selben Preis. Die Kliniken, die wir zurzeit bauen, sind allergrößtenteils öffentlich. Das heißt, öffentliche Ausschreibungen mit öffentlichem Budget kein Euro teurer als ein normales Spital von einem Spitalingenieur.
0: Und es führt auch ganz gut zu unserer nächsten Frage. Sie arbeiten oft jenseits der Grenzen des Gesehenen. Sie setzen lokales Handwerk ein. Know-how, natürliche Rohstoffe wie Holz. Gleichzeitig arbeiten Sie weltweit. Wie lässt sich dieser vermeintliche Spagat
1: überwinden? Ganz einfach. Wir haben eine Selbstzertifizierung, die wir mit dem Kunden zu Beginn des Projektes teilen, nämlich die drei Nullen. Null Kilometer, das bedeutet, die Materialien sollen nicht mehr als 100 Kilometer Entfernung beziehungsweise von einem Lastwagen in einem Tag angeliefert werden. Das Staff Recruiting sollte so lokal wie möglich sein. Null CO2 bedeutet eine Annäherung an einen optimierten Footprint und Null Garbage, also Null Müll, bedeutet nicht differenzierte Müllabfuhr, sondern das bedeutet Lifecycle Management. Das bedeutet, dass wir Monomateriell bauen. wenn man rückbaut oder umbaut, dann soll das ohne Dynamit möglich sein und man kann mit dem Holz ein neues Haus bauen, man kann mit dem Holz ein Feuer machen, man kann mit dem Holz Möbel machen. Also der Lebenszyklus ist de facto unendlich, wenn man mit Holz arbeiten würde. Also Sortenrein eigentlich, oder? Wenn wir es genau. richtig verstehen. Mhm. Und Stahlbeton ist einfach nicht Sortenrein. Kommt diese Verantwortung gegenüber der Natur
0: und auch so diese Achtsamkeit, die Sie mitbringen, so ein bisschen von Ihrer Herkunft heraus? Weil eigentlich alle Südtiroler, die ich so kenne, haben eine unglaublich sensible Art, mit Materialien umzugehen, haben ein hohes Gut für Lebensmittel, für alles, was mit der Natur zusammenhängt. Würden Sie sagen, dass sie das geprägt hat in ihrer Arbeitsweise?
1: Diana, das ist eine sehr schöne Südtirol-Romantik. <lacht> ich glaube, jeder Architekt und wirklich jeder, der ethischen Prinzipien folgt, wird sich vom Stahlbeton Richtung Holz bewegen. Dass wir momentan Probleme mit der Lieferung und Probleme mit den Kosten haben, das wird sich in den nächsten paar Jahren auch wieder auskletten. Wir haben in Deutschland genügend Holz, das nachwächst, um weiterhin mit Holz bauen zu können. Vielen Dank.
0: <lacht> Südtirol-Romantik, ich finde das eigentlich ganz schön.
2: <lacht> Kommen wir von der Südtirol-Romantik <lacht> zu dem Thema der Schönheit. In einem Interview haben Sie uns eine schöne Steilvorlage gegeben. Schönheit. Und das ist das einzige, woran ich glaube, ist genauso eine Notwendigkeit wie das Essen und Trinken. Was macht für Sie Schönheit aus? Und müssen wir uns vielleicht öfter zum Wunsch nach Schönheit auch bekennen?
1: Ja, ganz spannendes Thema. In den letzten Jahren spricht man immer häufiger von einem erkrankten Kind namens Demokratie. Es ist de facto so, dass ein Italienlebender nicht umhin kann, festzustellen, dass in der Renaissance Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raffaello und wie all diese Genies geheißen haben, in der Demokratie gibt es die nicht mehr. Es gibt fantastische Architekten im 20. Jahrhundert, es gibt wunderbare junge Architekten, ich komme gerade von der Biennale in Venedig, eine fantastische Schau von ganz jungen Leuten, die alle unbekannt sind und die Verbindung zwischen Architektur und Kunst immer mehr verschmelzen. Also ich sehe die Schönheit mit Freude vor mir.
0: Die Erfahrung mit Venedig kann ich nur bestätigen. Herr Thun, 2021 ist auch ein Jubiläumsjahr für Sie. Vor 40 Jahren haben Sie in Mailand die Memphis-Bewegung mitbegründet. Wie kam es zur Initialzündung?
1: Initialzündung war ein kollektives Ärgernis. Das Ärgernis hat gestartet damit, dass wir als Sozas Associati, also drei junge Buben, die mit dem Großmeister Ettore Sozas ein Unternehmen gegründet haben, das hervorragend lief, scheinbar hervorragend, wir hatten Aufträge aus der Industrie, aus der ganzen Welt, aus Japan, aus Deutschland, aus Amerika. Und alle wollten dasselbe. Die wollten ergonomisch, funktional optimierte Objekte. Und das hat uns dermaßen gestunken, dass wir gesagt haben, ab acht Uhr Abend machen wir das, woran wir glauben. Lass uns das machen, was uns Freude macht. Und die Industrie soll die Industrie bleiben. Das heißt, wir hatten keinen Auftraggeber, wir hatten null Budget, wir haben alles selbst finanziert und wir haben dabei auch viel getrunken und gestritten. Aber viel Leidenschaft, oder? Mit viel Leidenschaft gestritten ja. und getrunken.
0: Und die Kühlschränke <lacht> waren leer. Was nehmen Sie heute noch aus dieser Zeit bzw. aus dieser Erfahrung heraus mit?
1: Ich nehme eigentlich alles mit. Es hat sich de facto gar nichts geändert. Ich bin nach wie vor ein überzeugter Gegner der Nostalgie. Ich freue mich, immer nach vorne zu blicken. Ich freue mich, wenn junge Leute, ob das meine Söhne oder die sogenannte Z-Generation ist, diese Digitalgeneration ist viel schneller, ist optimistisch nach vorne blickend und macht einen fantastischen Job. Ich kann nur sagen, sobald wie möglich sollen die Leute ans Ruder kommen.
2: In einem Interview haben Sie mal gesagt, als Architekt ist man nie zufrieden. Es gibt immer Details, die nicht stimmen. An welchem Detail würden Sie nachträglich gern noch etwas ändern oder an welchem Projekt?
1: <lacht> Bei jedem Projekt viele Details. Das lässt sich zum Beispiel daran ablesen, dass wir in den letzten 20 Jahren über 80 Hotels entwickelt und gebaut haben und 80 Mal Musterzimmer gebaut haben. Jedes Hotel, jede Location, jeder Betreiber ist anders und da muss man immer wieder von Null anfangen und findet viele, viele, viele Fehler. Zwischen 20 und 50 Fehler im Mittel pro Musterzimmer und das wird auch weiterhin so bleiben. Das heißt... Wir sind schlicht und einfach nicht perfekt. Wir sind Try and Error. Herr Thun, was würden Sie jungen
0: Architekten beziehungsweise Architektinnen mit auf den Weg geben? Jetzt gerade so in Hinsicht auf Ihre Erfahrungen mit der Memphis-Bewegung. Ich könnte mir vorstellen, dass
1: Sie einen schönen Rat hätten für junge, kreative Menschen. Das ist eine peinliche Frage. Ich war 20 Jahre Professor an der Hochschule für Angewandte Künste in Wien. Der einzige ganz große Fehler rückblickend. Ich kann den jungen Leuten nur raten, vermeidet Schulsysteme und sucht euch einen Lehrmeister. So wie damals im Mittelalter. Giotto war als Vierjähriger bei Chimabue angestellt und als Achtjähriger ging er als Meister hinaus. Nicht jeder ist ein Jotto. Aber wir alle sollten das uns immer vor Augen halten. Ich kam als perfekter Vollidiot mit Summa Cum Laude aus meinem Doktorat heraus. sozas und seine Mitarbeiter haben damals mich ausgelacht. Ich wüsste ja wirklich gar nichts. Ich hatte die falschen Bleistifte. Ich habe schlicht und einfach alles falsch gemacht. Man muss nach einem abgeschlossenen Studium neu anfangen. Vor dem Hintergrund frage ich mich, hat es wirklich Sinn, den Eltern Geld abzunehmen, um etwas zu studieren?
0: Das ist dann eine berechtigte Frage. Aber bestenfalls gerät man an einen Mentor, der einem einfach mitgibt, was es braucht für die echte Welt, die danach
1: folgt. Dann sollte man ganz, ganz schnell im Falle des Architekturstudiums die Schule verlassen und beim Mentor möglichst ohne Bezahlung arbeiten. So habe ich es auch bei Sotzas gemacht. Der hat nie bezahlt. Aber ich habe dort wirklich viel, viel, viel gelernt. Ich glaube, darüber würden
2: sich dann ganz viele Jugendliche freuen, wenn die heute gab es hier in Niedersachsen Zeugnisse, das dann hören, was sie gerade gesagt haben.
1: Ich weiß, dass Eltern das gar nicht gerne hören, aber meine Söhne haben dem weitgehend gefolgt. Es bringt gar nichts, ein Studium abzuschließen. Man kann ein Studium beginnen, um es dann zu verlassen, sobald man weiß, was man will und einen Mentor gefunden hat.
2: Ich kann das schon ein Stück weit teilen, was Sie da gerade sagen. Beim Studium sind wir noch nicht angekommen, aber das Thema Schule ist schon sehr speziell.
1: Die Lehrinhalte müssen revidiert werden. Und nachdem das wohl offensichtlich sehr schwer fällt. In unserem demokratischen System, das ich nach wie vor für das Beste aller Systeme halte, glaube ich, müssen wir die Konsequenz ziehen. Und ich würde zum Rem Kohlhaas gehen. Ich würde zu Jean Nouvel gehen. Es gibt Architekten, bei denen man wirklich lernen kann. Oder bei Ihnen. Oder auch nicht.
0: <lacht> Herr Thun, lassen Sie uns auf die letzte Frage zum Abschluss unseres Podcasts eingehen. Wir sind ganz neugierig, mit welcher Person des Zeitgeschehens würden Sie gerne
1: mal einen Abend verbringen? Ganz eindeutig mit dem Jorge Bergoglio aus Argentinien. Er wurde überraschenderweise vor mehreren Jahren zum Papst gewählt und wird in Italien Mister 702010 genannt. Das spricht für ihn. 70% Prozent der Klerus in Rom ist strikte gegen ihn, 20 Prozent duldet ihn und 10 Prozent der Leute im Vatikan hat er hinter sich. Wir müssen dem Mann den Rücken stärken, wir müssen für ihn arbeiten und es wäre ganz toll, mit ihm am Tisch zu sitzen.
2: Das ist ein ganz wunderbares Schlusswort, Herr Thun. Wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit heute, für Ihre inspirierenden Worte und freuen uns auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.